0: Willkommen zum Buchclub. Heute mit Annabelle und mir. Und mir ist gerade aufgefallen, diese die Trompete am Anfang, die ist ziemlich ähnlich wie die Mundtrompete, die der Nils, der bläst, eine verzügliche ja. Mundtrompete. Mhm. Ich kann sie nicht nachmachen, das ist anatomisch nicht möglich. Ja, <lacht> irgendwann tut es einem weh ne? und dann kriegst du nicht gut. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht doch von Nils ist, ja. wenn ich mal fragen. Heute ganz viele Themen. Äh, ich habe auch hier... Ich fange einfach mal an. Mhm. Ne? Ich habe mir einfach mal das, das Recht äh, rausgenommen, hier anzufangen. Und ich hatte kein richtiges Thema, weil eigentlich lese ich gerade äh, Haruki Murakami, weil mhm. wir da ein äh, kleines Special planen.
1: Genau, da kenne ich mich nicht mit aus, aber ähm, Sophia hat genau. vom Autor auch einige Bücher
0: gelesen. Und das werden wir demnächst machen. Mhm. Ich lese gerade, also ich habe äh, After Dark, hab, das haben wir auch schon mal vorgestellt von ihm, äh, bin ich mittlerweile durch. Dann habe ich jetzt angefangen mit äh, Kafka am Strand. Und hier habe ich auch noch gesehen, ist auch noch hier Hardboiled, Wonderland und Das Ende der Welt. Mm. Das sind alles so sehr, äh, sehr gehypte Bücher von ihm. Ähm, und ja, aber äh, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Deswegen... Habt ihr
1: noch Zeit, es zu lesen? Wenn ihr mitreden genau. wollt, dann.
0: Das ist gut. Eine Hausaufgabe. Ja, Gefällt genau. mir. Gerade After Dark ist ein sehr kleines, äh, gemütliches Buch. Kann mm. man auf jeden Fall, kann man eigentlich in, in einer Woche durchlesen, ohne Probleme. Deswegen habe ich heute ganz panisch, weil ja mittlerweile alle Bücher äh, von mir daheim hier sind, <lacht> habe ich mir Sachen rausgesucht gesucht, über die ich, glaube ich, noch nicht gesprochen habe. Und habe mir dann aber letztendlich habe ich einfach mich dafür entschieden. Und zwar äh, Harlan Ellison. Das Buch heißt I have no mouth, but I must scream. Wunderbar deutsch übersetzt. Ich äh, muss schreien, aber ich habe keinen Mund. Hm. Ist tatsächlich der deutsche Wunderbare Titel. Wunderbare
1: deutsche Übersetzung.
0: Ja. Und ich glaube, Harlan Ellison ist jemand, der euch allen gefallen würde. Das ist so eine, ähm, so eine Mischung, also seine, seine Bücher. Er schreibt ganz viele Kurzgeschichten und ähm, die sind alle auch sehr lyrisch, also die, die Schreibe von ihm. Es ist, mhm. ist irgendwie ganz, ganz besonders. Also ich weiß, bin noch nicht dahinter gekommen, was das Besondere daran ist, aber man merkt sofort, der der Typ, der kann was, ja.
1: Schwierig besonders? Also muss man dafür Ach, Ruhe ist, haben, wenn man das Buch liest?
0: Finde ich nicht. Es ist im Englischen äh, stellenweise schwer. Also, mhm. äh, weil dann eben oft mal Vokabeln da sind, wo man wirklich nicht weiß, wofür steht das jetzt? Mhm. Ja, irgendwelche schwulstigen Metaphern oder so. Ähm, aber er, er arbeitet auch gerne mit der Textformatierung und er macht also, er hat vor allem eine ne sehr fantasievolle Schreibe und Ideen auch für seine Geschichten. Mhm. Kurz so zu, zur Person. Ich musste das selbst jetzt auch gerade ein bisschen nachgoogeln, weil ich ihn auch nur durch ein Videospiel damals, durch ein Computerspiel kennengelernt habe. Es gab ja eine Spielumsetzung zu diesem mhm. Titel. Ja, Ich habe keinen Mund, aber ich muss schreien. Und das fand ich immer schon der Titel, der, der löst so viele, weil man weiß irgendwie direkt was es für eine Art von Geschichte sein könnte, ja. Irgendwie ist es löst finde ich sehr viele Gedanken direkt aus. Allein der Titel schon. Ähm, ja, und es ist jemand, der ist 37 in Ohio geboren worden und hat seitdem un unzählige alle möglichen Jobs gemacht. Also mhm. wirklich so von Cowboy bis hin zu irgendwie Waldschrat, was, er sich, was man halt so an normalen <lacht> Handwerkjobs machen kann.
1: Ja, also hat, nicht Leben lang Autor gewesen. Äh, nein, er ist mhm. überhaupt
0: nicht. Er, ist so, so ein, er hat quasi nebenbei immer geschrieben, äh, wurde dann erfolgreich und lässt sich vor allem, und das finde ich interessant, nicht auf ein Genre festlegen. Er selbst sagt auch, er möchte mhm. nicht mit Science-Fiction in diesem Sinne assoziiert werden. Er möchte kein Science-Fiction-Autor sein. Deswegen, viele seiner Geschichten sind auch zeitlich Super schwer zuzuordnen. Also, mm. man könnte jetzt nicht genau sagen, in welcher Zeit das spielt, okay. in der Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, ist quasi in so einer Zwischenwelt, in der alles möglich ist. Ähm, und es gibt ein paar Geschichten hier in diesem Buch, so eine Sammlung, die sind richtig gut. Ironischerweise, die, die er selbst feiert, ähm, also im Vorwort, mm. die fand ich alle so okay halt nur. Ja? Aber die, die ähm, ja, über die wenig geredet wird, wie auch dieses I have no mouth and I must stream, ist ähm, mit einer meiner Top-Lieblingsgeschichten. Ja? Ich weiß auch nicht. Ähm, Kurz nur so, nur als Beispiel, wie absurd diese Geschichten stellenweise sind. Ja, ich fange jetzt gleich an mit der Geschichte, über die es geht. Aber eine der Geschichten handelt mehr oder weniger darum, dass jemand zur Arbeit geht und von so einer riesigen, sich losgelösten ähm, Abrissbirne erschlagen wird und zack plötzlich in so einem Fantasy-Universum ist. Äh, wo er auf der Suche ist äh, nach irgendeinem Drachen und dann erledigt er diesen Drachen. Also er weiß, dass er eigentlich vorher woanders war, aber er nimmt das so einfach hin und erledigt diesen Drachen, kriegt am Ende eine ne, ne ordentliche Frau auch. Also das ist so, du denkst so, Hä, was soll mir also er das jetzt sagen? So,
1: er nimmt das einfach so hin, dass er jetzt auf einmal woanders ist. Oder ja, ist er zuerst
0: so, hm? Naja, es ist wie, als würde er mehrere Leben leben und durch durch den Tod des einen springt er ins andere. Okay. Es ist manchmal, Wie gesagt, nur so um so ein bisschen mhm. die Fülle an, an komischen Geschichten äh, schon mal anzudeuten. Ja? Weil die, die Geschichte, über die ich jetzt rede, die ist typisch, finde ich, Sci-Fi. Typisch mhm. Dystopie, typisch Endzeit. Äh, spielt, glaube ich, 109 Jahre. Äh, es ist so explizit 109 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg. Und es gibt noch fünf Menschen. Ähm, ist schon mal sehr wenig, ne? <lacht> ja. Da kann man wenig mit anfangen, wenn man mal ehrlich es ist. Es sind
1: männlich und weiblich, ja. Ne?
0: Es sind auch männlich und weiblich, aber glaub mir, das ist das kleinste ihrer Probleme. Okay. Denn sie werden eigentlich, sind sie auch unsterblich, das muss man auch noch sagen, sie werden am Leben erhalten und werden quasi unsterblich äh, gemacht hm. durch äh, den, den einzigen verbliebenen, äh, die einzige verbliebene künstliche Intelligenz, die noch existiert, hm. die wiederum so lange schon existiert und diesen ganzen Planeten überzieht, mehr oder weniger mit, seinen, ähm, ja, mit, 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 mit seiner Elektronik und allem, weil er einfach so groß quasi geworden ist, der sich selbst einfach immer weitergebaut hat, ähm, dass er irgendwann äh, verrückt geworden ist und sich für Gott hält. So, so erkläre ich mir das zumindest. Mhm. Ja. Was gehört zu einem Gott? Bestrafung. Ja. erstmal brauchen Gott Leute, die an ihn glauben. Dafür werden diese fünf Menschen mehr oder weniger nur noch am Leben gehalten, um quasi damit diese Entität etwas hat, okay. was zurückspiegelt. Ja? Und gleichzeitig bestraft er sie aber auch permanent. Also eigentlich ist es eine endlose Folter, die die über 100 Jahre sich schon hinwegzieht oh. äh, auf Arten, die, die, die wirklich, die sind skurril, aber auch genial und manchmal auch wirklich einfach wahnsinnig. Und man fragt sich, wie kommt man auf solche Ideen überhaupt? Mhm. Ja? Also es ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Und es ist wie ein nie enden wollender Albtraum für diese Menschen. Und sie dürfen sich auch nicht umbringen, Sie kommen, sie können sich nicht umbringen. Also es ist eine, eine ganz geile äh, Kiste. Also hat mir damals, ich hab, als ich das gelesen habe, äh, ich habe erst das Spiel gespielt und habe es nicht ganz mhm. gerafft, weil das Spiel auch sehr auf dem Buch aufbaut. Ich habe
1: nur den Anfang mal gesehen, wo du das mal ja, irgendwo gespielt genau. hast. Genau, ja.
0: ich habe mal so eine Stunde Let's Play gemacht. Mhm. Es ist... Ja, wie gesagt, ich kann es empfehlen, aber es ist nicht für jeden. Und das Buch äh, ist auch so. Also diese ganzen Kurzgeschichten sollte man da voll mal Da sind jetzt mehrere
1: Kurzgeschichten drin, weil das Buch ja. ist ja schon recht dünn. Ne? Also, es es ist sind ja sehr kurze
0: Kurzgeschichten. Ähm, ja, ich kann auch mal, ich muss gerade gucken. Hier sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier ui. sind jetzt neun einzelne Geschichten. Ähm, das sind sie so im, im mhm. Einzelnen. Und die gehen auch nur so an die 20 äh, Seiten. Ich finde aber, dass sie, sie sind nicht zu lang sind. Sie sind auch nicht zu kurz, sie sie haben kein klares keinen klaren Anfang und Ende, das teilt sich hier irgendwie der Autor auch ein bisschen mit Murakami, wo auch die Geschichten irgendwie so anfangen und dann so zerfasern oft. Mm. Was man mögen kann, was man auch nicht mögen kann. Manche haben halt gerne die Klammern und eine abgeschlossene Geschichte kriegt man hier selten, Also ich lese jetzt einfach mal nur ganz kurz, dass wir noch mal ein bisschen was hören auch von dem lyrischen, was er wie er schreibt, da habe ich eine kleine deutsche Textvorlage zu ich muss schreien und habe keinen Mund. So, ich lese jetzt mal vor. Kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber die Zeit, die nehmen wir uns. Schlaff baumelte Goris das Leiche an der rosa Palette, frei hängend hoch über uns in der Computerkammer, ohne in der kühlen, öligen Brise zu zittern, die ständig durch die Hauptkaverne wehte. Die Leiche hing mit dem Kopf nach unten, mit der rechten Fußsohle an der Unterseite der Palette befestigt. Sie war ausgeblutet durch einen präzisen Schnitt, der unter dem spitzen Kinn verlief und von einem Ohr bis zum anderen reichte. Auf der spiegelblanken Oberfläche des Metallfußbodens war kein Blut zu sehen. Als Doris da sich zu uns gesellte und zu sich selbst emporschaute, merkten wir zu spät, das M, M ist in diesem Fall der Computer, also auch so ein Wortspiel wegen I am. Mm. Und er ist er ah, okay. ist halt, er ist das alles. Er mm. ist die ganze Welt dieser Menschen. Und er sieht sich eben als Gott. Mm. Dass M uns wieder einmal hinters Licht geführt, seinen Spaß mit uns getrieben hatte. Es war eine Zerstreuung für die Maschine. Drei von uns hatten sich übergeben. Wir hatten uns dabei voneinander abgewandt in einem Reflex, der so alt ist wie die Übelkeit, die ihn ausgelöst hatte. Gorister wurde weiß. Es war fast, als hätte er ein Voodoo-Zeichen gesehen und fürchtete sich vor der Zukunft. Oh Gott, murmelte er und ging davon. Wir drei folgten ihm nach einer Weile und fanden ihn an einer der kleineren, zirpenden Konsolen gelehnt. Den Kopf in die Hände gestützt, saß er da. Ellen kniete neben ihm nieder und strich ihm über das Haar. Er rührte sich nicht, aber seine Stimme klang, kam ganz klar aus dem bedeckten Gesicht. Warum macht er uns nicht einfach fertig? Herr Gott, ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. Es war unser 109. Jahr in dem Computer. Er sprach für uns alle. Nimdok, das war der Name, den die Maschine ihm aufgezwungen hatte, denn M fand Gefallen an komisch klingenden Wörtern, hatte die Vorstellung, dass es in den Eiskavernen Dosennahrung gebe. Goristow und ich bezweifelten es. Es ist eine weitere Täuschung. Sagte ich ihn, wie der verfluchte gefrorene Elefant, den er uns angedreht hat. Benny wurde deswegen fast verrückt. Wir nehmen diesen langen Weg auf uns und wenn wir ankommen, ist das Zeug verfault oder sowas. Ich sage, lass das. Bleib hier. Er wird schon bald etwas heranschaffen müssen oder wir sterben. Benny zuckte mit den Achseln. Es war drei Tage her, seit wir zum letzten Mal etwas gegessen hatten: Würmer, dicke, schleimige. Nimdok war nicht mehr sicher. Er wusste, dass diese Chance bestand, aber er konnte einfach nicht mehr. Er könnte. Es könnte dort nicht schlimmer sein als hier. Kälter? Aber das hatte nicht viel zu sagen. Hitze, Kälte, Lavaregen, Pest oder Heuschrecken, das war egal. Die Maschine masturbierte und wir mussten uns damit abfinden oder sterben. Alan gab den Ausschlag. Ich muss etwas haben, Ted. Vielleicht gibt es dort Bartlettbirnen oder Pfirsiche. Bitte, Ted, lass es uns versuchen. Es ähm, ist jetzt nur die hm, Textprobe ja. und auch nicht die beste, weil also hätte ich jetzt die Ansprache, die der Computer am Anfang sozusagen hält, an die Menschen, an auch den Leser. Wenn ich die vorgelesen hätte, wüsste direkt jeder: Okay, es ist Alter, ich möchte raus, ja, hm. weil einfach du merkst schon direkt, sobald die Maschine spricht, ähm, die ist komplett wahnsinnig, ja, und die hat richtig gefallen daran in ihrem wahrscheinlich in ihrem Verlangen immer menschlicher zu werden, sich den Menschen anzunähern, hat sie sich halt für ein zwei Kernelemente der menschlichen Existenz entschieden und das ist halt die Lust am, an, an der Macht und am, am Foltern und am Wahnsinn okay. auch. Ja. Und das ist so, boah, damit höre ich jetzt auch auf. Also jetzt mal wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, ähm, das ist echt alles das Spiel nochmal spielen. Noch mal ja, ich finde, das ah. Spiel ist aber bei weitem halt nicht so gut natürlich wie das ist Buch. Ist es denn
1: so direkt nachempfunden, also von der Story her, oder ist ja, das Ja, es ist, ist ziemlich,
0: es geht, also es nimmt sich nicht die, das Buch als Vorbild, hm. aber es hat die Charaktere, es hat auch deren, da sind dann halt also so Sachen dabei im Spiel, wie so ein alter äh, äh, Nazi-Lagerarzt, also der der halt natürlich eigentlich auch bestraft gehört sozusagen. Mm. Ja. Aber da sind dann auch irgendwelche Leute, die eben einfach nur dummerweise nicht früh genug gestorben sind ja, und, <lacht> und quasi auch in die Fänge von, von okay. M gekommen sind. Und man spielt die einzelnen Stränge dann so durch. Mm. Ähm, es hat, wie gesagt, nichts mit der Story an sich zu tun, aber es ist im selben Universum und es sind ah, okay. dieselben Charaktere. Es ist mm. Also man hat sich viele Freiheiten genommen mm. für das Spiel, was aber okay ist, weil das, das, was hier noch passiert, das kann man in keinem Spiel auch das, das wäre langweilig, glaube mhm. ich. Ja.
1: Eine kurze Frage habe ich noch an dich, weil du ähm, ein Vorwort erwähnt hast. Wie wichtig ist dir persönlich denn so ein Vorwort in einem Buch?
0: Also in diesem Fall finde ich es sogar sehr wichtig, weil ähm, der Autor ähm, in dem Fall auch nochmal genau explizit darauf eingeht, dass A, viele seiner Geschichten beim Abdrucken immer wieder verändert wurden mhm. und er nicht weiß warum und irgendwie er quasi sagt, ey, die, warum er konnte nicht mehr rekapitulieren, warum diese Geschichte plötzlich anders geschrieben wurde, anders abgedruckt ja. wurde, als so wie er sie geschrieben hat und ähm, er legt wohl sehr viel Wert daran, dass das eben auch genau so abgedruckt wird, mhm. wie er das geschrieben hat, kann ich durchaus verstehen. Und wenn er dann sowas aufklärt und man denkt, ah okay, jetzt lese ich also diese eine Kurzgeschichte zum ersten Mal so, wie sie geschrieben wurde, ähm, das ist dann schon natürlich Mehrwert finde mhm. ich, äh, für den geneigten Leser. Ansonsten habe ich nichts gegen Vorwörter, ich finde bei Stephen King die Vorwörter immer doof, weil er sich immer wiederholt, weil er immer wieder dieselben Sachen schreibt. Okay. Und dann liest er die halt zum zehnten Mal, ja, ja, wie er irgendwie in Maine groß oder wie er angefangen hat zu schreiben. Und Das ist super interessant, aber ich habe es halt wirklich schon 20, jetzt 20, 30 Mal gelesen. Ja,
1: ja. ja manchmal neigt man dazu, die einfach weiterzublättern, wirklich erstmal mit der Geschichte anzufangen. Ja. Ähm, es gibt aber auch ein paar Vorwörter, die ich ziemlich cool finde die dann zum Beispiel auch die Übersetzer geschrieben haben, warum die das jetzt so und so übersetzt haben. Aber da komme ich mal in einer anderen buchclub folge ähm, drauf zu sprechen. Ähm, ich habe heute was mitgebracht ähm, und zwar ist das ein Buch, was ich noch nicht zu Ende gelesen habe. Und zwar ist das ähm, von Comic McCarthy, ähm, Die Straße. Vielen sagen, ähm, ist bekannt unter The Road. Und ähm, ja, zu Comic McCarthy äh, kann ich sagen, ähm, dass er nicht nur Bücher geschrieben hat, sondern auch ein paar Theaterstücke. Ähm, und ähm, ja, also er hat sehr viele Geschichten geschrieben, die dann sehr beliebt wurden, die dann auch verfilmt wurden. Aber da äh, kann euch Schröck sicherlich noch einiges zusagen zu den Verfilmungen.
2: Man soll es kaum glauben, aber von... Cormac McCarthy wurden schon richtig viele Bücher verfilmt. Es gibt unter anderem einen Film der aus den 2000ern oder aus dem Jahr 2000, der heißt All die schönen Pferde. Den kenne ich auch vom Titel her schon ewig lang, habe ich aber leider nie geschafft zu gucken. Ähm, der bekannteste Film von ihm, oder beziehungsweise die bekannteste Romanverfilmung von ihm, äh, die dürfte jeder kennen oder ziemlich viele Leute kennen, das ist No Country for Old Men, der von den äh, coen brüdern in Szene gesetzt worden ist. Ein toller Film mit äh, einem tollen Cast, äh, Oscar-premiert, Javier Bardem als Killer mit äh, <lacht> Pressluftflasche, aber halt auch Tommy Jones als, als äh, Alter der Sheriff und Josh Brolin als, sage ich mal, Glücksritter, der zur falschen Zeit an zu viel Geld gekommen ist, das ihm nicht gehört. Ein toller Film, knochentrocken, genauso wie eigentlich auch das Buch sein soll, habe ich schon mal gehört. Dann gab es 2008 einen Kurzfilm namens Outer Dark, den habe ich nicht gesehen dann gab es 2011 The Sunset Limited, habe ich leider auch nicht gesehen. Dann gab es 2013 einen Film, da dachte man, oh, oder dachte ich zumindest, oh Mann, das kann eigentlich nur geil werden. Ja. Ridley Scott führt Regie, Comic McCarthy hat die Vorlage liefert und äh, in den Hauptrollen spielen unter anderem Javier Badem, äh, Michael Fassbender, Cameron Diaz und Penelope Cruz. Aber The Counselor, so heißt dieser Film, ähm, ist dann doch leider echt nicht gut geworden. Also es war ein sehr hochtrabend, äh, hochtrabender Mumpitz, der einfach irgendwie sich selbst wesentlich für wesentlich schlauer gehalten hat als sein Publikum, der sein Publikum dann halt auch ähm, mit sehr vielen Phrasen, sage ich mal, entweder gelangweilt oder wirklich regelrecht ähm, beleidigt hat und dann gleichzeitig so viele Handlungsstränge einfach ins Nichts hat führen lassen. Ähm, ein Film, Javier Badem bringt es in diesem Film am besten auf den Punkt, indem er sagt... Ähm, zu gynäkologisch, um geil zu sein. Und das trifft eigentlich wirklich, wie gesagt, auf diesen Film bestens zu. Dann gab es im Jahr 2014 noch Child of God, den habe ich auch nicht gesehen. Aber ihr habt gemerkt, ich habe einen Film vergessen, das war 2009 The Road. Und The Road ist für mich nicht nur ein fantastischer Film, er ist für mich auch einer der besten Endzeitfilme, die bis dato existieren, weil er es halt schafft, diese Aussichtslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, aber auch die Kargheit und das, diese verbrannte Welt, die Comic McCarthy in dem Buch irgendwie äh, beschreibt, dass er die doch relativ stimmig und stimmungsvoll auf die Leinwand überträgt. Also ich muss sagen, The Road hat mich echt tief in die Nieren getroffen. Es gibt eine Szene, die finde ich nach wie vor eine der schlimmsten Szenen, die es in der jüngeren Filmgeschichte Geschichte gibt. Und ich habe mir erst aufgrund des Filmes, habe ich mir erst äh, das Buch durchgelesen, das ich mittlerweile auch sehr, sehr, sehr mag, beziehungsweise zu schätzen weiß, denn es ist ein Buch, das zieht sich halt einfach auch nur runter. Und ja, ich kann verstehen, warum viele Menschen am Anfang kritisch waren, beziehungsweise warum viele Kritiker auch gesagt haben, dass der Film The Road nicht ganz die Klasse oder nicht wirklich die Klasse von des, äh, des Buches erreicht. Denn ähm, diese minimale, sage ich mal, Art und Weise, Dinge und äh, Sachen zu beschreiben und zu inszenieren oder zu beschreiben, zu, zu ähm, agieren zu lassen, die ist halt wirklich einzigartig in sage ich mal, in den Büchern, die ich bisher in meinem Leben gelesen habe. Also das ist wirklich ein Minimalismus, der von so viel ähm, Hinterkopf- und Kopfkino lebt. Ähm, das ist wirklich ja, selten einzigartig und wirklich umso erstklassig in dieser Hinsicht gesehen. Aber trotzdem sage ich nach wie vor, The Road ist eine für mich auf jeden Fall gelungene Romanadaption. Klar, dass er nicht den Stil durchhalten konnte oder dass es wirklich schwer zu verfilmen ist, was Comic McCarthy geschrieben hat, aber dafür hat John Hillcote, glaube ich, so hieß der Regisseur, doch eine echt fantastisch niederschmetternde Arbeit hingeliefert.
1: Ach, Schreck. Ich habe ihm nur die Filmtitel gegeben und gefragt, <lacht> hier, was kennst du davon? Und dann holt er wieder aus. Oh Gott,
0: ich, ich hätte... Wirklich, ich hätte schwören können, dass es genauso abgelaufen yeah. ist. Und,
1: aber Dass er alles so aus dem Kopf weiß, ihr Schauspieler äh, bla bla, bla. Ja, na bin, ja,
0: das ist sein, das ist seine Ursuppe. Ja, genau. Wirklich.
1: Ähm, naja, ich war auch total überrascht, dass äh, wirklich sehr viele Werke von ihm ähm, verfilmt wurden. Und ähm, ja, aber zurück zum Autoren. Ähm, Comic McCarthy ähm, hat auch einen sehr speziellen ähm, Schreibstil und zwar lässt er komplett ähm, die Anführungszeichen weg, in Dialogen. Oder er hat auch gesagt, er setzt die Satzzeichen so, wie sie für ihn Sinn machen und nicht so, wie die ja. Schule oder das System ihm vorschreibt. Und, ähm,
0: oh, ein Revoluzzer.
1: Ja, ja. Und man denkt so, hä, okay. Aber ähm, das ist wirklich, also man es liest sich wirklich gut. Und, und ist das dann man alles indirekte
0: da Rede oder pfeift er wirklich nur auf die Satzzeichen?
1: Naja, ja, also das ist so ein bisschen speziell. Vor allen Dingen bei The Road das ist auch das einzige Buch, was ich äh, von ihm gelesen habe, ähm, die Dialoge sind irgendwie so in diesen ähm, in dem Text verknüpft. Zum Beispiel auch die Person, äh, äh, die, also in dem Buch geht es ja um einen Mann und einen Jungen, die in einer Dystopie versuchen zu überleben. Also es, die Welt besteht nur noch aus Asche, es wächst nicht, nichts mehr, es gibt auch überhaupt keine Tiere mehr. Und ähm, in diesem Buch ist es dann auch wirklich nur der Mann und der Junge. Das wird nicht beschrieben, wie die aussehen, vielleicht noch, was sie anhaben oder wie sie sich Schuhe aus Pappe basteln und sowas. Aber ähm, ja, also die haben quasi, also keine Ahnung, was für eine Haarfarbe oder wie die überhaupt aussehen, das wird gar nicht beschrieben. Und die Dialoge ja. sind dann so damit eingeflossen in den Text, ähm, dass man das gar nicht merkt, dass da überhaupt Satzzeichen fehlen oder wie das ist. Und ähm, die sind auch oft, ich weiß nicht, ob man das hier so ein bisschen sehen kann, ich habe das hier ein bisschen markiert, ähm, ja, nicht so ein klumpen Text, sondern die Dialoge sind dann untereinander ja. geschrieben. Ich kann hier mal ein Beispiel vorlesen. Ja. Ähm, Jedenfalls ist das auch sehr, sehr deprimierend, dieses Buch, weil das, ich hab, ja. wenn man den Film kennt, Rotz und Wasser geheult, auch beim Lesen. Ich habe nur Schlechtes
0: über das Buch gehört, was, was die, die Stimmung angeht, die man ja, dabei hat. Also ist das wirklich, ist nichts, was ich lesen will. Ey, das, das, muss kann man, das kann
1: man auch nicht in der Bahn lesen oder sowas. Ah. Und ähm, naja, diese beiden sind dann unterwegs auf der Straße und, und versuchen sich vor allen anderen zu verstecken, weil es gibt dann ja Böse und Gute, wie der Vater hier versucht, dem Mann beizubringen, weil es viele Menschen gibt, die mittlerweile auch Menschen essen, weil es halt sonst nichts anderes gibt. Und ähm, das sind dann die Bösen. Und ähm, ja, und das ist einfach, stell dir vor, du hast so einen, so einen Sohn und versuchst da irgendwie durchzukommen. Willst selber überleben.
0: Albtraum. Er
1: ist selber schon halb krank und dann entstehen da halt solche ähm, Dialoge wie, ähm, wo steige ich jetzt am besten ein? Ähm, der Sohn, ähm, darf ich dich mal was fragen, Sagte er. Ja, natürlich. Werden wir sterben? Irgendwann schon, aber jetzt noch nicht. Gehen wir noch immer nach Süden? Ja. Damit wir, äh, Damit wir es warm haben. Ja. Okay. Okay, was? Nichts, einfach nur okay. Schlaf jetzt. Okay. Ich puste die Lampe aus. Ist das okay? Ja, das ist okay. Und dann geht's so weiter. Also das ist immer so abwechselnd und ich bin ein sehr schlechter Vorleser, es tut mir leid. Ähm,
0: ja, es wirkt sehr äh, sehr lebendig man ja, genau. kann sich das so wie, wie in einem Film wie in einem Drehbuch das ist halt, direkt vorstellen das ist halt
1: ein kleiner Junge, weißt du der, dieser, der ist halt auch mal bockig und sagt einfach nur ständig okay, okay und wiederholt ständig dieselben Fragen aber auch ganz andere Sachen wie ähm, da fragt der Junge was würdest du machen, wenn ich sterben würde? wenn du sterben würdest würde ich auch sterben wollen, sagt deiner Vater damit äh, damit du mit mir zusammen sein kannst ja, damit ich mit dir zusammen sein kann Okay, und das sind dann solche Dialoge vom Schlafen gehen und das ist echt echt hart irgendwie. Das ist
0: ähm ja wie erklärst du einem, wie erklärst du deinem Sohn die Apokalypse und genau, äh, das genau. Ende von allem und
1: er, er hat quasi gar nicht mehr kennengelernt, wie es in der richtigen Welt war damals, wie es noch war, zur Schule zu gehen, Autos essen, einzukaufen und sowas, was Vögel überhaupt sind, weiß er auch nicht und er glaubt seinem Vater manchmal auch gar nicht, dass es sowas gab. Er denkt nur, das sind Märchen so. Er fragt ihn immer, lügst du mich an oder stimmt das überhaupt? Und der Vater, nein, sowas gab's. Stimmt das wirklich? Und ja, der Vater denkt halt, ja, glaubt mir halt oder nicht. Also, das ist, das ist hart. Ähm, lass mich kurz die Stelle hm. suchen, die ich noch vorlesen wollte.
0: Wir sind heute wieder so menschenfeindlich. Wir sind <lacht> fast immer menschenfeindlich in, im, im Buchclub. Gar dafür. Offensichtlich sind 90% aller Bücher gegen Menschen gerichtet. Äh. Hm.
1: Ähm, so ist hier Spiegel. ist noch eine Stelle, ähm, da fragt der kleine Junge dann. Ich wünschte, ich wäre bei meiner Mom. Es gab keine... Äh, sorry, nochmal. Ich bin echt schlecht im Vorlesen. Ach. Ich wünschte, äh, ich wäre bei meiner Mom. Er gab keine Antwort. Er setzte sich neben die Kleine. in Fell- und Wolldecken gehüllte Gestalt. Also das sind nur der Gestalt oder Junge. Ähm, nach einer Weile sagt er, du meinst, du wünschst du, dir, du wärst tot? Ja. Das darfst du nicht sagen. Aber es ist so. Sag das nicht. So etwas Schlimmes sagt man nicht. Ich kann nicht anders. Ich weiß, aber du musst. Und wie soll das gehen? Ich weiß nicht. Ähm, ja, das sind solche Themen. Der, der Kleine hat halt seine Mutter nie kennengelernt. Sie weiß, er weiß, dass sie tot ist und wünscht sich das halt auch ständig. Oder fragt seinen Vater immer, ja, was, was ist denn irgendwann, wenn du nicht mehr da bist? Oder wenn ich nicht mehr da bin? Und wie lebt man denn weiter? Und das ist echt ähm, sehr hart. Ja, und auf ihrer Reise, da treffen sie dann auch mal auf ähm, ein paar Menschen, und manche sind dann böse und manche sind gut. Und ähm, das ist auch ganz schön hart. Der Vater hat nur noch eine, hat eine Waffe und da ist nur noch eine Kugel drin. Original waren es mal drei. Weil der letzte Plan, der letzte Ausweg war halt, sich seine Frau und den Sohn selbst zu erschießen. Und, ähm, aber jetzt hat er nur noch eine Kugel. Und dann dieser Twist, wenn wirklich was schief geht, wenn sie überfallen werden, was mache ich? Erschieße ich den Gegner? Erschieße ich meinen Sohn, damit... Eher nicht was, was ich vergewaltigt wird oder gefressen wird.
0: Ja, das, das schwebt ja auch im Film die ganze Zeit als, genau. als so, so Bedrohung im Raum. Das fand ich auch unglaublich unangenehm. Ja. ja. Oh, es, weil man, man irgendwie tief in seinem Innern auch weiß, dass es wahrscheinlich wirklich so wäre. Mhm. Also es, Menschen würden sich gegeneinander wenden, einfach weil das ihre Natur ist. Und das ist schon. Und
1: selbst wenn sie auf, auf sage ich mal, Hilfbedürftige treffen, weißt du, der Sohn, der versteht das ja noch nicht so ganz mit diesem Gut und Böse. Und der möchte dann dieser anderen Person helfen, aber der Vater natürlich nicht, weil wenn die nur noch zwei Dosen Konservendosen zu essen haben, da kannst du nichts abgeben. Das kannst du nicht machen. Aber der Sohn versteht das nicht und fängt dann immer an zu weinen. Und der Vater versucht ihm das halt klar zu machen und das ist so schwer. Ähm, ich habe übrigens nichts gespoilert, äh, dass die nur zu zweit unterwegs sind und die Mutter tot ist, ist ja klar. Und ähm, das, was ich vorgelesen habe, passiert in den ersten ja, 10 Prozent des Buches, 15 Prozent des Buches. Und ähm, wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Schröck hat mir schon gesagt, das endet anders als der Film. Bin ich jetzt selber Das würde
0: mich auch mal, wenn du durch bist, mm. würde mich mal interessieren, was anders ist. Aber ich weiß nur, dass also der Film hat mich echt runtergezogen. Und, und das wie? Ist so was, also. ich weiß ich nicht. Es gibt echt so ein paar Filme, die guckt man einmal. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob man irgendwie ein Partywochenende plant mit, mit mm. The Road, Schindlers Liste und, und weiß ich nicht, Requiem for a <lacht> Dream. So, ja? Da kommt dann äh. auch keiner vorbei, wenn du so sowas machst. Also es sind echt so, boah, immer so harte Themen für mich. Irgendwie. Ich kann sowas schwer lesen, ja, ich kann es nicht und, verdauen. Und
1: diese ganze Dystopie ist auch wirklich sehr gut beschrieben, weil das auch noch so, ein, ähm, so eine Besonderheit an seinem Schreibstil ist, dass er die Personen dann weniger beschreibt, aber dafür die Umgebung sehr viel, die die, die Natur und sowas. Also er beschreibt genau, wie die Asche da überall rumliegt und, und, und wie der Stoff denn mit dem ganzen Asche, Staub, und sowas äh, belegt ist und ähm, wie, wie trostlos die ganze Welt ist und wie die jeden Morgen aufwachen Augen aufmachen und das halt alles so furchtbar furchtbar schlimm ist
0: ist eigentlich trivial aber wird mal gesagt was der Grund war für, für das Ende sozusagen also warum
1: nee, die Menschheit sich nicht. entwickelt
0: hat okay. nee. ist ja eigentlich auch unwichtig hm. er hat mich nur trotzdem interessiert
1: ja und ähm,
0: Pff, hast schon geweint beim Lesen
1: ähm, so ein bisschen ja,
0: ja aber ich habe <lacht> so, so ein paar
1: ja. Dialogen auf jeden Fall also ist jetzt auch furchtbar schwierig, diese Dialoge, als ich sie gerade vorgelesen habe, ähm, auseinanderhalten zu können. Aber die sind halt wirklich, da beste, be, besteht eine Zeile auch mal nur aus ein, zwei Wörtern. Also das ist dann hm. ganz einfach, das
0: mitzukriegen. Aber das ist schon
1: echt ein Buch für äh, nicht so gute Laune. <lacht>
0: <lacht> ja, mich hat äh, gewundert, dass der äh, Daniel das auch so gefeiert hat. Hm. Ähm, weil, wie gesagt, ich hätte jetzt halt, nicht gedacht, dass man so ein Buch dann noch so, yeah, okay. Mhm. Und den Film gucke ich mir auch noch an, weil ey, das einmal lesen reicht dann, glaube ich. Aber natürlich scheint ein sehr gutes Buch zu sein. So ja, ich also ich kann es auf
1: jeden Fall empfehlen. Es ist auch nicht so furchtbar lang und ähm, liest sich sehr schnell durch, weil, wie gesagt, die Dialoge so untereinander sind und ähm, hat man ziemlich schnell gelesen. Ja, ähm, das war das ist so mein Lieblingsbuch, was ich immer in letzter Zeit so lese oder gelesen habe.
0: Ja. Hast du danach Pläne, vom selben Autor noch was zu lesen? Oder?
1: Ähm, ich habe gelesen, seine anderen Bücher sind genauso, also auch so eher deep. Und ähm, ich werde sie mir auf jeden Fall irgendwie zurücklegen und mal schauen, wenn man mal wieder in so einer Stimmung ist. Und, und mhm. man muss auch Ruhe haben, also man kann es nicht mal eben Ach, so nebenbei.
0: Wenn eine mal <lacht> wieder nach Dystopie ist. Ja, genau. Ich, ich
1: bin auch noch nicht durch. Und. und Deshalb, ich, immer wenn ich merke, nee, ich lese eine Seite und dann, nee, ich bin gerade nicht in Stimmung dafür, dann lege ich es auch wieder weg und deshalb ist es dann,
0: ja. mm. Macht auf jeden Fall mm. irgendwie schon Interesse zumindest. Laune ja. vielleicht nicht, aber Interesse. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, haben wir denn noch Zeit? Wir haben äh, leider nee. aktuell gerade, nee, wir sind nee, schon wieder, jo. ach schade, ich hätte sonst noch irgendwas... Ja. Ja, gut, okay. Nur, nur, nur eine Sache, mal. nur ganz kurz. Ja, ich, ich, ich halte mich sehr kurz, ich will jetzt nicht noch mit was anfangen. Ich äh, nur, habe nur letzt, ähm, hat jemand geschrieben über Twitter, und hat gefragt, ey, äh, jetzt mal im Ernst, ähm, mm. ihr, ihr labert immer über King und er hat 8 Milliarden Bücher geschrieben und so. Und das ist ein bisschen wie bei Terry Pratchett. Mm. Leute fragen, ja, womit soll ich denn anfangen? Bei Terry Pratchett ist es einfach, alles mit Rincewind, alles mit der Wachen, alles mit dem Tod. Ähm, bei King ist es schon ein bisschen schwieriger. Und was ich geantwortet habe, was ich meiner Ansicht nach für eine geniale Antwort halte, ist, fang an mit Richard Bachmann. Äh, weil das ist so, das ist King halt ungefiltert und ich kann es immer wieder empfehlen, ähm, wenn ihr äh, mit King mal anfangen wollt, dann lest die frühen Sachen, als mhm. er noch, ja, das klingt blöd, das zu feiern, aber da war er halt noch Alkoholiker, da war er noch stinkwütend, da hatte er noch Phasen, wo er Bücher geschrieben hat, an die er sich nicht erinnern kann. Ähm, äh, so dumm, wie, ich meine, das will man, nicht, will man natürlich äh. nicht, ich freue mich, dass es ihm jetzt besser geht, aber die Qualität ist schon eine andere, vor allem unter, mhm. unter, unter dem Namen Richard Bachmann. Deswegen ganz kurz noch mal zwei Empfehlungen, äh, ohne groß Teasing: Todesmarsch mhm. und Amok. Das eine ist eine Dystopie, wie soll das anders sein, in der ein, äh, ein, 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 eine Art Marathon veranstaltet wird und mhm. nur einer darf überleben. Und dafür bekommt er aber, glaube ich, entweder super viel Geld oder wenn er im Knast war oder so, alle Strafen erlassen oder so. Oder alles zusammen. Also sehr verlockend, mhm. aber dafür starten dann halt auch 1000 Leute oder 100 und nur einer äh, wird überleben. Sehr abgefahren. Amok ist auch super interessant, wenn man sich äh, auch mit dem Thema Amokläufe und Kurs so ein bisschen befasst oder auch mh, vielleicht auch mal hinter, hinter die Kulissen blicken will, wie vielleicht solche Täter denken. Schwer zu sagen. Also es ist ein Buch, mhm. was einen wirklich äh, erst ziemlich Wow, erst ziemlich trifft, vor allem, weil es doch sein, seiner Zeit voraus war, sozusagen. Damals gab es noch nicht so viele ja. Schießereien an Schulen wie heute oder ähnliches. Ähm, und dann aber es irgendwie schafft, und das ist fast pervers, man fühlt sich fast missbraucht, dass man die Seite des Täters einnimmt. Also, es ist sehr, sehr mhm. abgefahren. Also, der, wirklich, der Richard Bachmann ist ein sehr, sehr wütender King, der in alle Richtungen ausschlägt und äh, finde ich super waren meine absoluten also ich war da echt viel zu jung um das zu lesen aber es waren meine absoluten Lieblingsbücher als okay. Kind ähm, also falls ihr euch fragt weil ich eben die Frage mal bekommen habe ja. was sollte man lesen als wenn man mit King anfangen will äh, am besten mit Bachmann das mhm. ist auf jeden Fall meine Antwort wie viel
1: hat der eigentlich geschrieben zu viel
0: also wirklich ja. zu viel also äh, wenn das nicht alles so ähnlich wäre äh, klingt auch vom vom Schreibstil würde ich sagen der hat Ghostwriter oder so aber <lacht> ich glaube der ist einfach der hat ja schon immer viel geschrieben und es ist einfach sein Ventil schon immer gewesen ja? mhm. Naja, ich gucke ja auch gerade diese J.J. Abrams-Serie, die, die basiert ja auf diesem äh, JFK-Buch und mhm. so. Ist alles sehr interessant. Also, ich bin davon, jetzt kommt ja auch der Dunkle Turm bald als ja. Serie. Wir werden da auch Specials zu machen. Ist eine Menge geplant. Ja. Hier kommt an King, King wird leider noch nicht groß, vorbei. ja. Deshalb. Ja. Okay. Das war schon wieder, ne? Mhm. Na gut. Wir
1: Tschüss. sehen uns.